0: Mika Maul Balik lagi nih balik kita di serial podcastnya podcast Anak Pajak Yaitu Pot 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 Pax Warning Alert This podcast is specially designed for you It may inspire and motivate you So stick around and keep listening Here it is Lorong Kontemplasi Eyo hey balik lagi nih bareng gue di episode 6 Wah gak nyangka ya udah di episode ke 6 aja nih Anyways, gimana nih kabar lo semua? Gue harap baik-baik aja ya Oh iya nilai UTS masih fresh banget tuh Baru keluar Eh tau-taunya udah mau uas aja lagi nih Nah karena mau uas juga Kali ini gue mau ngangkat tema tentang berprestasi tak perlu depresi Maksudnya tuh, kita nggak usah terlalu depresi banget karena overthinking, karena nggak ada temen lah, susah dapetin motivasi lah, atau khawatir berlebihan akan nilai akademis kita yang bakal turun karena ikut kegiatan-kegiatan semacam yang udah bau atau menghasilkan prestasi gitu. Dan kali ini, gua udah ngundang orang yang tepat nih buat ngobrol-ngobrol tentang ini. Tidak lain dan tidak bukan adalah Kak Fadil alias Mapres 2019, Bor. Langsung aja nih ya. Kita Halo. Sambil. Halo Kak Fadil. Apa kabar
1: nih Kak? Alhamdulillah sehat. Baik-baik uh, aja. Maul gimana-gimana? Maul kabarnya. Uh,
0: aku juga Alhamdulillah baik-baik aja. Aku juga Alhamdulillah sehat. Nah, boleh dong nih uh, Kak perkenalan dulu ke teman-teman tentang siapa sih Kakak? Ya, uh. ya.
1: Anji, masih perlu diperkenalinkah? Anji, bercanda, bercanda, bercanda. Halo teman-teman, aku Fadil ya. Sekarang mahasiswa D3 pajak 2017. Uh, ya, kegiatan akhir-akhir ini ya cuma ngajar dan semacamnya sih. Itu jadi mungkin buat teman-teman yang pernah ketemu di panitiaan ya. Buat adik ade yang pernah aku ajar juga gitu.
0: Halo. Oke, salam kenal juga nih ya kak. Nah. Karena perkenalan udah nih, berarti langsung aja nih ya kak ke intinya. Uh, pertama nih, menurut kakak mana sih yang lebih lo prioritasin antara akademik dan prestasi?
1: Oh, uh, kalau gua sih nggak melihat itu sebagai suatu pilihan gitu. Ya. Like uh, kalau lo mau, lo bisa berprestasi di akademik atau mungkin memang berprestasi di lain tapi akademik lo bagus gitu jadi menurut gue itu bukan pilihan bukan pilihan yang harus lo pilih lo bisa pilih keduanya uh, tapi memang lo harus mengorbankan sesuatu gitu dalam hal ini misalnya waktu gitu jadi kalau gue disuruh milih berprestasi atau akademik itu kenapa harus milih gitu ketika lo bisa dapat keduanya gitu jadi kalau gue sih nggak mau membatasi potensi gitu ya selama ada potensi ya take it aja gitu Wah,
0: canggih banget nih. Oke, berarti menurut lo, kalau bisa keduanya, langsung
1: sikat aja gitu ya keduanya. Iya, kalau gue sih oportunis ya orangnya. Maksud gue, kalau lo ada kesempatan untuk berprestasi di akademis dan di luar akademis, why not gitu. Hmm. Nah, untuk
0: memulai itu gitu kan, kita pasti butuh yang namanya motivasi. Nah, gimana sih cara numbuhin motivasi yang bener agar kita itu bisa konsisten dalam terus berprestasi, terutama di awal-awal nih. Kalau awal-awal kan biasanya, wah, godaannya ada aja tuh. Kita mau ngilang lah, apa segala macam, pokoknya wah, banyak deh. Itu gimana tuh, Kak?
1: Kalau gue sih gini, uh, kalian kan pengen berprestasi, gitu. Tapi, definisi prestasi bagi setiap orang itu berbeda-beda, gitu. Misalnya, gue dalam hal ini berprestasi, misalnya gue dapat nilai gede, gitu. Gue bisa nyebut diri gue berprestasi. Tapi apakah temen gue misalnya nilainya enggak seberapa gitu. Tapi misalnya dia uh, main saham satu hari gainnya bisa 2-4 juta. Apakah itu enggak berprestasi gitu kan. Kan enggak juga gitu. Oleh karena itu, alasan mungkin sebagian besar orang uh, males itu kenapa. Mungkin karena dia nggak tahu tujuan hidupnya apa. Dia nggak tahu goalsnya apa gitu. Jadi menurut gue pertama-tama ketika lo mau mulai, lo harus tahu dulu lo mau kemana gitu. Define dulu berprestasi menurut lo itu gimana? Misalnya gue gue mau berprestasi, ketika gue bisa memberikan impact ke sekitar. Nah, ketika lo udah ada goals yang jelas, maka akan lebih mudah buat lo untuk uh, memulainya gitu. Kenapa? Ken karena sekarang lo udah ada alasan. Gitu. Ya, jadi ketika lo udah ada goals, ya lo make sure dulu uh, lo udah tau goals-nya apa dan kenapa lo harus ngakuin itu. Ketika lo udah find a reason. Tentunya bakal lebih mudah buat lo untuk mulai segalanya gitu. Kenapa? Karena lo udah tahu alasan lo ngelakuin ini tuh apa. Kebanyakan orang enggak semangat. Misalnya belajar di PKN stand deh. Banyak orang yang enggak semangat gitu kan. Mungkin karena dia nggak tahu goalsnya apa. Apakah itu salah ya kita nggak bisa salahin juga. Kita juga harus lihat fact kalau misalnya ada beberapa anak yang memang masuk stand. Karena dipaksa dan semacamnya dan semacamnya. Jadi mungkin mereka nggak menemukan alasan mereka harus menempuh suatu goals gitu ya. Harus berjuang... Uh, Lebih dari yang seharusnya. Karena mereka nggak jelas goals-nya. Terus gimana caranya biar konsisten gitu kan pertanyaannya? Hmm. Kalau menurut gue gini, tantangan terbesar adalah, lu kalau mau konsisten, itu yang namanya manusia itu mudah banget tergiur yang namanya instant gratification. Artinya apa? Instant gratification itu apa? Misalnya, kenikmatan-kenikmatan sementara. Lu mau lagi belajar tuh ya, lu mau konsisten setiap hari belajar, pasti ada aja godaannya. Mau main game gitu ya. mau main game, mau nonton drakor, mau nonton series Netflix misalnya, itu kan sifatnya kesenangan tapi uh, sementara gitu ya instant gratification. Nah, untuk ngatasin instant gratification itu, lu harus memang harus menjadwalkan diri lo untuk ngasih instant gratification itu. Jadi lebih baik lo ngasih uh, diri lo reward secara uh, secara teratur daripada lu maksa push terus, ujungnya tubuh lo nggak kuat. Jadi dia always asking for instant gratification, dan dampaknya adalah ujungnya lo nggak produktif itu. Jadi menurut gue diatur time management-nya, misalnya lo Sabtu Minggu itu jadwalnya main game atau uh, nonton. Gitu. Ya oke, okay, Sabtu Minggu. Tapi lo promise ke diri lo, ya berarti hari Senin sampai Jumatnya harus komitmen, harus kerja keras. Gitu. Jadi nggak uh, ada yang kuat menahan instant gratification itu, maka menurut gue langkah yang tepat adalah memang lo jadwalkan aja. dengan dengan diri lo sendiri jadi lo komitmen untuk uh, cuma main game di hari sabtu minggu sisanya lo harus fokus belajar gitu oke um,
0: oke okay, okay. nah gue mau balik lagi nih ke pertanyaannya eh, pernyataan yang pertama lo tadi lo bilang kita harus uh, tahu dulu nih goals kita apa nah berarti uh, di sini prestasi itu relatif gitu kan maksudnya prestasi itu nggak mesti berbentuk piala nggak mesti berbentuk sertif nggak mesti berbentuk gelar gitu kan
1: apa gimana Exactly, ya menurut gue itu prestasi itu kan erat kaitannya sama sukses ya. Tiap orang yang punya definisi suksesnya masing-masing ya kita ya kalian harus tentuin sendiri gitu. Kebanyakan orang depresi, kenapa? Karena mereka nggak live in their own pace gitu ya, nggak nggak live di kecepatan mereka. Mereka maksa ngikutin kecepatan orang lain sehingga ujungnya mereka kedodoran sendiri. Menurut gue ya udah hidup aja di fase hidup lo, di kecepatan yang lu mau sehingga lu nyaman gitu.
0: Oke siap. Nah, terus gue juga kadang suka nemuin atau uh, nemuin suatu kasus lagi mana sih cara kita menghilangkan ketakutan atau keraguan untuk keluar dari zona nyaman kita yang emang hanya fokusnya itu di akademik saja kita hanya fokus pada nilai-nilai-nilai aja. Terus uh, terus mulai bergerak, mulai pindah jadi orang yang berprestasi. Nah itu gimana sih cara keluar dari zona zona nyamannya gitu?
1: Eh uh, kalau menurut gue sih gini ya. Uh, lu pernah dengar enggak sih istilah leap of faith gitu ya? Leap of faith uh, atau uh, lompatan keyakinan gitu. Kadang menurut gue kalau lu kalau lo lihat tuh orang-orang uh, sukses gitu ya, Mark Zuckerberg, terus uh, Bill Gates itu kalau lu mau sukses, lu harus muat, buat yang namanya leap of faith ya. Artinya lu harus doing something you never done before gitu. Intinya Kalau lo mau achieve something you've never been before, ya lo harus harus doing something you've never done before. Gitu. Yang namanya Bill Gates, dia baru bisa sukses ketika dia milih leap of faith-nya, yaitu keluar dari Harvard, gitu, lah. keluar dari universitas sebelumnya, gitu. Nah, menurut gue dalam hal ini mungkin aja lo bisa sukses ketika lo mengambil leap of faith lo, gitu. Jangan sampai gini. Jangan sampai kalau gue prinsipnya. Take every uh, possibility ya, yeah. every single possibility. Ketika even ketika akhirnya lu gagal, menurut gue gagal setelah mencoba itu lebih baik daripada lu nggak nyoba sama sekali. Gitu. Kenapa? Karena setidaknya ketika lu gagal setelah mencoba, lu tetap ada nilai tambahnya, apa pengalaman gitu. Tapi kalau lu nggak pernah nyoba sama sekali, ya lu nggak bakal pernah berkembang. Karena growth itu take place nya ketika lu belajar hal baru, gitu ya. Dan di tempat kerja pun ya, setahu gue ya setahu gua apa yang kita pelajari saat ini itu hanya menjadi uh, menjadi alam bawah sadar kita, alam bawah sadar ya. Jadi mengkonstruksi alam bawah sadar kita untuk mengambil suatu keputusan. Karena nanti di tempat kerja lebih banyak hal-hal yang uh, kegiatan kita itu yang sifatnya decision making. Jadi ilmu yang kita pelajari saat ini itu Pada nantinya itu cuma menjadi dasar dalam pembuatan decision making itu sendiri. Gitu. Ya. So, sama kayak lu belajar gitu ya. Namanya decision making itu ya perlu latihan gitu. Dan decision, pe, uh, latihan dari decision making yang menurut gue yang terbaik adalah ketika lu jadi mahasiswa. Kenapa? Karena kalau lu salah, sanksinya nggak bakal sebesar itu. Ketika lu kerja, lu buat decision making salah, lu bisa dipecat, lu bisa kehilangan pekerjaan lu. Tapi ketika lu mahasiswa, apa decision making yang paling buruk gitu konsekuensinya ya paling lu dikeluarkan dari kepanitiaan itu kalau lu udah parah banget gitu. Kalau uh, seburuk-buruknya menurut gue ditegur gitu, gitu. Itu pun lu dapat ilmu baru gitu. Jadi menurut gue jangan takut untuk coba ya, jangan takut untuk mulai hal baru gitu. Mulai aja dulu.
0: Oke, mulai aja dulu. Tokopedia banget ya. Mulai aja
1: dulu. aja <laughs>
0: Nah, eh uh, terus selanjutnya. Gue juga penasaran sih, kayak buat orang-orang yang berprestasi tuh, feedback setelah berprestasi, selain kayak uang, piala, sertifikat, gelar, status sosial, dan lain-lain itu, apa aja sih <laughs> selain itu gitu.
1: Ini kalau gue bilang, uh, kalau gue ngomongin internalnya ya, udah pasti yang namanya berprestasi itu lo ada sense of satisfaction gitu ya. Rasa bangga lu kepada diri lo gitu ya. bukannya sombong gitu ya uh -uh.
0: Uh,
1: sense of satisfaction itu gak harus sombong maksudnya gini maksudnya lu uh, ada reward tersendiri buat diri lu gitu. yang menurut lu itu nggak bisa diperoleh kalau lu nggak nggak uh, bekerja keras gitu ya jadi menurut gue yang paling penting itu adalah sense of satisfaction -nya. kenapa? karena itu mahal banget uh, sense of satisfaction ini dampaknya kemana? dampaknya ke ke depannya Lu jadi lebih percaya diri ke diri lo, dampaknya apalagi potensi lo bisa keluar secara maksimal ketika lo percaya diri gitu. Lu uh, jadi gini, ada istilah yang namanya kalau di IPA kita nyebutnya chain reaction gitu ya. Chain reaction, kalau di IPS kita nyebutnya multiplier effect. Nah, di psikologi itu juga ada yang namanya pygmalion effect gitu ya. Jadi ketika lo percaya lo bisa, maka sebenarnya lo bisa gitu. Jadi ketika lo percaya diri lo bisa berprestasi, maka lo bisa berprestasi. Tapi kan nggak semua orang punya kepercayaan itu, gitu. Nah, maka harus dimulai dari mana? Dari berprestasi yang kecil-kecil dulu. Berprestasi yang kecil, lo dapet sense of satisfaction, lo jadi lebih percaya diri. Lo mau ngambil uh, leap of faith yang kedua, berprestasi lebih tinggi lagi. Ujungnya apa? Jadi chain reaction, gitu. Jadi multiplier effect. Jadi uh, maksudnya apa? Maksudnya ketika dimulai dari lo mengambil, mulai mengambil keputusan-keputusan uh, kecil, ya, memperoleh kesuksesan-kesuksesan kecil, dari situ rasa percaya diri lo tumbuh. Potensi lo bisa dimaksimalkan. Ujungnya lo bisa mengambil langkah yang lebih besar dan ujungnya sukses besar. Gitu. Jadi semua itu berhubungan gitu. Dimulai dari uh, sense of satisfaction dulu. Kalau misalnya bahas dari segi sosialnya, tentu aja lo bakal dapat link yang lebih banyak gitu. Lo bisa kenal uh, sama orang-orang yang sebelumnya lo nggak punya kesempatan atau akses untuk kenal dan yang namanya uh, berprestasi gitu ya. Link yang lo dapat itu bisa jadi link yang sangat mahal gitu. Kenapa? Karena karena gini, ketika lo sama-sama ikut lomba, tentunya orang yang ikut lomba itu bukan orang yang ecek-ecek juga dong. Tentunya mm. dia ada kualitas, mm. atau at least dia percaya kalau diri dia bisa. Gitu. Dan orang-orang uh, kayak gitu tuh, orang-orang yang perlu lo deketin, dalam artian lo perlu mengelilingi diri lo dengan orang-orang yang kayak gitu. Kenapa? Karena uh, balik lagi ke Pygmalion Effect. Pergaulan lo itu mempengaruhi bagaimana cara lo berpikir. Ketika lo keep surrounding yourself dengan orang-orang yang kayak gini, maka pikiran lo juga akan terus positif. Ya. Jadi uh, gue ngerasain banget uh, ketika gue SMP ya, ketika gue SMP, gue, gue ketemu banyak banget teman-teman gue yang berprestasi. Yang sekarang uh, udah ada yang jadi lulusan terbaik kedokteran UGM dan semacamnya dan semacamnya. Gue ngerasain banget ketika gue sama mereka. gue nggak pernah kepikiran lelah, kenapa? karena orang-orang di sekitar gue ini uh, keep uh, ngasih energi yang positif ke gue, gitu. Dengan pola pikir mereka, dengan bertukar pikiran, gitu. Maka menurut gue dengan adanya relasi itu, ya lu bisa jadi lebih positif lagi. Maka balik lagi ada multiplier efeknya. Ketika lu punya relasi positif, lu punya support system, gitu. Ujungnya uh, lu bisa berpotensi untuk berprestasi lebih banyak lagi. Gitu. oke jadi
0: feedback ini nggak mesti soal materi ya, tapi ternyata dampak buat diri kitanya ke diri internal kitanya juga ada gitu ya. Jadi wah ini gokil banget sih, penjelasan lu gokil banget sih bang. <laughs> nah terus nih, uh, gue juga pengen nanya lagi nih, buat lu nih orang yang berprestasi tuh kayak udah nggak diragukan deh, pasti Pinter gitu kan. Nah, entah itu akademisnya, non-akademisnya, atau sampai pinter dalam hal memanajemen waktu lu sendiri. Nah, buat lu sendiri nih, Kak, kalau lagi pekan ujian kayak entah itu UAS atau UTS, cara ngebagi waktunya gimana sih? Boleh tuh,
1: minta dibagi tips-tipsnya. <laughs> Oke. Kalau gue gini, ngebagi waktu, kalau misalnya udah deket UAS, udah pasti gue bagi waktu UAS semua gitu, buat UAS semua gitu ya kenapa? karena itu yang paling penting gitu ya jadi gue menempatkan UAS sebagai prioritas gitu. jadi kalau gue bagi waktunya ya harus seimbang antara istirahat dan belajar tergantung dari waktu ujiannya misalnya gini, misal lo ujian jam 2 gitu ya, jam 2 berarti balik ujian jam 4 Maka biasanya gue butuh waktu untuk nge-refresh lagi. Atau memperbaiki motivasi gitu. Karena biasanya anak-anak abis uas kan lesu gitu ya. Lu mengingat-ingat jawaban yang sebelumnya gitu ya. Yeah, yeah. Menyesal atas keputusan yang salah gitu ya. cap cup, -cup salah gitu ya. Waduh gue awalnya udah milih ini, cuma gue ganti gitu kan. Sering banget gitu. Maka biasanya butuh waktu refresh dulu. Nah, butuh, butuh waktu refresh-nya ini kalau gue bisa dengan tidur. Biasanya gue abis uas tidur, biar gue lupa dulu yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Nah, uh, cuma kalau misalnya sore, berarti gue nggak bisa tidur. Karena kalau gue emang uh, nggak dianjurkan gitu ya, tidur sore. Maka biasanya gue bisa main game, bisa nonton Youtube atau apa. Jadi, senggaknya lo ada jeda gitu. Ada jeda untuk ngumpulin lagi motivasi lo. Kalau lo uas pagi, ya berarti abis uas tidur gitu ya. Bangun jam 2, mulai belajar lagi. Cuma kalau sore kan berarti nggak bisa. Berarti lu main game atau kalau gue nonton nonton TV gitu ya, nonton TV atau nonton yang bisa menghibur lu gitu. Nah terus abis uas gimana? Abis itu gimana? Abis itu ya baru mulai belajar lagi. Baru mulai belajar lagi. Kalau misalnya malam batas jam 2 sih. Batas jam 2 tidur. Abis, abis itu baru bangun. Kalau misalnya uas siang lanjut belajar. Kalau misalnya uas pagi ya udah siap-siap gitu. Tapi intinya uh, poinnya adalah kalau gue di manajemen waktu harus ada jeda sih harus ada jeda antara uh, lu selesai ujian dan lu mulai belajar lagi. Kenapa? Karena maintaining mental itu lebih penting cuy kalau dalam ujian dibandingkan lu uh, niat belajar. Kalau lu uh, kalau lu misalnya paham materi cuma lu nggak ada niat untuk belajar ujungnya lu meremehkan soal dan biasanya banyak yang gagal kayak gitu. Cuma balik lagi sesuaikan sama gaya belajar lo inget ya. Gaya belajar tuh yang paling penting. Gitu. Gaya belajar paling penting. Kalau lo suka gaya belajarnya sambil ngomong, lo bisa sambil ngajar temen lo tuh. Misalnya tentir dan semacamnya gitu ya. Bakal bermanfaat juga. Kalau lo lebih ke audio, lo banyak dengerin video. Kalau lo baca ya silahkan baca. Jadi sesuaikan gaya masing-masing ya.
0: Nah, berarti uh, gue, gue, gue sering kepikiran nih. Kayak efektif gak sih kalau gue itu membagi sesuatu itu berdasarkan Gue membagi sekali prioritas gue itu tergantung kondisi. Misal gue, eh, kalau emang lagi UAS ya udah gue fokus aja UAS. Tapi setelah di UAS itu eh, kayak jeda-jeda eh, abis UAS ya, atau jeda-jeda abis UTS itu gue pake buat organisasi. Atau mungkin dipake buat ngejar prestasi, buat ngejar apapun gitu. Nah, eh, lu tipe orangnya kayak gitu juga bukan sih?
1: Uh... Hmm... Gini, kalau menurut gue organisasi itu justru jadi hiburan gue ketika gue penat belajar. Gitu. Jadi, uh, ya kalau misalnya lo uas, di pertengahan minggu gitu ya, lo mau ngambil, mau ngerjain organisasi, ya silahkan aja. Gitu. Cuma poinnya gini, poinnya kalau lo memang mau make sure organisasi, uh, make sure itu nggak menjadi beban buat lo. Gitu. Make sure itu menghibur lo gitu ya, menghibur lo supaya lo menghilangkan penat UTS. Jadi tujuannya adalah menghilangkan penat. ya bukan menambah beban makanya mindset lo kalau misalnya mindset lo organisasi menambah beban ya jangan dulu ketika uas karena nanti ujungnya lo nggak refresh tapi kalau mindset lo organisasi itu sebagai penghilang penat ya silakan aja i mean no problem gitu ya cuma kan ada beberapa orang yang menghilangkan penatnya dengan cara lain makan enak jalan-jalan gitu ya silakan aja disesuaikan masing-masing oke
0: okay, berarti relatif ya oke okay, deh uh -huh. mungkin uh, kayaknya itu aja sih pertanyaan-pertanyaan dari gua buat episode kali ini gitu kan uh, jadi intinya uh, find your goals gitu kan untuk uh, motivasi lo di awal terus yaudah lo mulai aja dulu buat ngelakuin suatu hal mumpung lo masih mahasiswa yang mana ketika sanksinya nggak bakal gede-gede banget gitu kalau masih masih jadi mahasiswa nah mungkin uh, itu aja sih kak kayaknya Makasih banyak nih, udah
1: okay, okay.
0: dateng, udah mau jadi narasumber di podcast episode ke-6, Lorong Kontemplasi. Uh, Oke.
1: Okay. Okay, makasih juga Maul udah diundang. Uh, siap.
0: Jangan kapok-kapok nih ya, Kak.
1: <laughs> siap, siap. Santri.
0: <laughs> Oke. Okay. Gue sama Kak Fadil, pamit undur diri. Terima kasih yang udah ngedengerin bacotan kita berdua. Bersama kita berkontemplasi, karena berkontemplasi menghadirkan solusi. See you in next episode. I'll see you there. Cheerio!